0: Bueno, ahí me escuchan. Buenos días a todos. Qué bueno verles de, de nuevo. La semana pasada, que si usted no estuvo acá, nosotros cubrimos eh, una enseñanza. Empezamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. All right? Y lo que estamos hablando es de palabras y razonamientos de Pablo. Okay? La palabra y razonamientos de Pablo. Usted va a poder entender esto si va en línea y escucha el mensaje de la semana anterior, porque le va a dar a usted una perspectiva eh, un poco eh, diferente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestro pastor Sam, que okay, como líder, él nos estaba retando la semana pasada y creo que lo he escuchado ya varios días diciendo algo como que cada uno debe pensar como pastor principal. Que quiere decir que si nosotros pensamos como el pastor principal, que es nuestro pastor Sam Miles, la iglesia va a mejorar, la iglesia va a ser un poco mejor. Y cuando digo la iglesia, porque eh, me corrigieron el otro día, estamos hablando de usted mismo, no estamos hablando del edificio, gracias. estamos hablando de usted, de su familia, de la iglesia que Dios le ha dado en sus manos, sus hijos, su vida, ¿verdad? O sea, entonces, vea, yo la semana pasada cerré con esto, ¿ok?, esto es lo que justifica el tema mío, entonces usted puede decir que es anónimo o puede decir que el pastor lo dijo, pero oiga, el servicio a Dios es como la guerra, va a ser como la guerra, pues hay batallas y usted va a tener que enfrentarlas, su pastor no puede enfrentarlas por usted, es como la agricultura, o sea, el servicio a Dios es como la agricultura, ¿por qué? Porque hay que trabajar para sacar fruto. Usted no va a poder disipular si usted no se relaciona con las personas. Usted no va a poder disipular si no está evangelizando. Usted no va a poder tener una relación con Dios si no abre su Biblia. Pero lo último es que también es como el trabajo de un pastor. ¿Por qué? Porque hay que pastorear. Si usted es de las personas que viene, se sienta y se va, no hay, o sea, no hay un futuro. Bueno, no, no, la vida del cristiano no funciona así, es buscar. ¿A quién vamos a poder pastorear de ahora en adelante? Entonces, oremos. Dios, obviamente, Padre, no tengo el mensaje, no tengo las palabras, ni siquiera soy eh, eh, apto, Padre. A veces pienso para enseñar, pero, Padre, tú me diste el espíritu tuyo, Señor, ya por medio de la salvación. Estoy en Cristo, Padre, como Pablo enseña en Efesios. Y hoy voy a pedirte, Señor, que, que elimines la torpeza mía de los labios, Padre, que tú puedas tener un libre curso, Señor, en mi enseñanza esta mañana. Amén. Ok. En contexto, Pablo le está hablando a una iglesia corintia, corintiana, les he dicho yo, que está llena de religiosos y espirituales. Ok. Bueno, tienen una espiritualidad, pero está mal enfocada. Ellos están enfocados en el paganismo, en las cosas vanas, viles y por eso no entienden todo el mensaje, aún así son salvos. Eso es un cuadro de la iglesia ahora, hay cristianos salvos que todavía, todavía viven en sus religiones, en sus paganismos, en sus prácticas, y no se penetran con Dios, no hay una relación cercana. Vea, vea lo que dice Hechos 18, del 1 al 3, eso en el contexto, porque usted tiene que saber que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. O sea, él sabe, él fundó la iglesia de los Corintios. Ese es el pastor principal. Hechos 18, del 1 al 3. Y hemos leído esto anteriormente. Dice la escritura, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma... Y dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, o sea, Pablo tiene un oficio, ¿ok? Se quedó con ellos y ¿qué dice la Biblia? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En el contexto del capítulo 9 de Primera de Corintios, la iglesia está molesta porque Pablo está tomando de una ofrenda que algunos le han dado, o sea, y algunos están criticando como que el pastor está tomando de o gana un salario. ¿Cómo es posible que el pastor? Y yo les decía, en el contexto latino, más que todo, se da mucho que las personas no apoyan al pastor. Y, y, y no estoy tirándome, o sea, no estoy diciendo que me tienen que apoyar a mí. No, tenemos una iglesia, gloria a Dios, en nuestra iglesia somos siete pastores. Dos de ellos están a tiempo completo. Uno de ellos está pagado por el Instituto Bíblico. O sea, que nuestra iglesia no es millonaria, pero gloria a Dios, el dinero va a las misiones. Entonces, lo que tenemos en contexto es que Pablo ya les había dado el ejemplo a esta iglesia de trabajo, ¿ok? Y lo, lo, lo hablo eh, por mí mismo, gloria a Dios, yo tengo un trabajo del cual puedo ministrar y entonces, gloria a Dios, a, ve a veces ustedes me han dado un regalo a Navidad, bueno, gracias, pero no estamos esperando nada. El punto es... En este pasaje que vamos a estudiar hoy es que tenemos a una iglesia criticando que el pastor está tomando un salario. Y, y o sea, lo dije la semana pasada, curiosamente, la gente que ni siquiera puede ofrendar son los que están hablando más. Y, y eso se da, gloria a Dios, no en nuestra iglesia. Nosotros tenemos gente que da con, este, eh, 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 con ganas a la misión. Pero es el problema, que la gente que no está dando dinero es la gente que está en contra de los pastores, y esto hay que reprenderlo. Eso no va conforme a lo que dice la Biblia. Vea lo que dice Filipenses 4, 14 al 18. Porque yo terminé con esto la semana pasada. Pero porque todo el mundo dice esto. Oiga, oiga. Es como angelical. Eh, Filipenses 4, 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero terminan ahí. Y después del versículo 13, ¿qué sigue? El 14, el 15, el 16. Pero vea lo que dice la Biblia. Sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en... Participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía Macedonia, ninguna iglesia participó. Estamos hablando económicamente participó. Ninguna iglesia participó. Qué dice? Conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, Pablo viene plantando iglesias y una iglesia dice, a ese pastor misionero yo lo voy a apoyar. Bendición para ellos. Curiosamente, la iglesia de Corintios está lidiando con la carnalidad. El que yo le digo, hay gente que es como pellizcar un codo o, o tratar de pellizcar un, un vidrio. Usted no puede. O sea, eso como que Dios necesita su dinero. <ríe> no funciona así. Dios no ocupa su dinero. Pero qué bendición es poder apoyar a los misioneros, pastores, apoyar la obra para que el reino avance. Por eso tenemos tantas familias disfuncionales. Pero bueno, 1 Corintios 9, 1 al 8. Voy a leer el contexto solo por si usted no estuvo la semana pasada. Leamos todo el pasaje. Entonces dice, Pablo hace mención de su llamado. Dice 1 Corintios 9, del 1 al 8. No soy apóstol, dice Pablo. O sea, Pablo empieza a dar palabras y a razonar. Él conoce de lo que va a hablar. No soy apóstol, o sea, ¿cuestionas mi llamado? ¿Me estás diciendo que no soy pastor? ¿No soy libre? O sea, ¿cuestionas mi salvación? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? O sea, ¿cuestiona que tengo una relación con Dios? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Él le dice, Corintios, ¿no eres salvo porque te llevé al Evangelio? Y ahora dices que no soy apóstol, o sea palabras y razonamientos, él conoce su libro, pero ese es el problema, y yo siempre lo he dicho, en las iglesias están sacándole plata a la gente, están manipulando a las personas porque la gente no sabe la Biblia, no conoce su, este, su libro, entonces ahora dice, vea eso en rojo, ahí lo puse, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo, Ah, ok, ¿quiere tener un argumento?, ¿quiere tener palabras y razonamiento?, oiga lo que le digo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber?, no tenemos, versículo 5, derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, en contexto del matrimonio, hablamos de eso anteriormente. Vea el versículo 6, o no, o solo, eh, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, les duele que yo y Bernabé tomemos una ofrenda para continuar plantando iglesias, para continuar, para que el evangelio avance, o sea, vea que iglesia más carnal. Repito, es lo malo cuando una iglesia es espiritual y religiosa. Bien tempranito todos los días. Eh, amén, hermano, que he bendecido en victoria. O sea, todas las palabras del léxico cristiano, pero su corazón no está con Dios. Es triste. Vea el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién va a la guerra sin tener armas? versión de Will, ¿quién planta una viña y no come de sus frutos? Para no decir, ¿quién planta viñas y, y no quiere fermentarlas para tomarse un vinito luego? Ahí les da por donde les duele. Él sabía que esta iglesia era un montón de borrachos. Eso era lo que eran. Están plantando viña para tomar del fruto y no me dejan a mí tomar una ofrenda del ministerio. Entonces, te tomas el vinito y no puedo yo tomar una ofrenda. Ay, Dios mío, es la iglesia que tenemos el día de hoy, no nosotros. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia, hermanos. Es una bendición. Temáticamente, Pablo sabe que están cuestionando su apostolado, su libertad. Están cuestionando a la persona de él, el fruto. Que quiere decir que si están cuestionando el fruto de Pablo con la iglesia de Corintios, quiere decir que ninguno era salvo entonces. Pero sabemos que eran salvos. Es una iglesia que estaba luchando con la canalidad. Hermanos, identifíquese con los, con, con los corintios. No dude su salvación, ¿okay? porque la salvación es por gracia. Pero, híjole, cuando usted vea el fruto de su vida, cuando usted vea lo que le presenta al mundo, diga, ¿estoy yo dando fruto del Espíritu Santo o del anticristo? ¿Soy de Cristo o del anticristo? Solo hay dos familias. Pablo está... Está, pero, eh, usando palabras y razonamientos bíblicos. Para los que usted no sabe, o para los que no saben, voy a hacer una pausa. Hay una clase que la iglesia eh, está dando que se llama palabras y razonamiento, ¿verdad? No lo puedo pronunciar bien en inglés, pero es speech and reasoning, reasoning o algo así, ¿verdad? que casi que me salió bien, pero yo como no soy bilingüe me quedo en español, entonces la iglesia da una clase de palabras y razonamiento, es para darnos fonética, para que la lírica, cuando usted habla de la escritura tenga sentido, verdad pues no es que traiga una guitarra yo y suena como, como acordeón no, no, no funciona así usted conoce la guitarra por el sonido entonces uno no puede hablar de la escritura cuando usted no sabe, hay que disipularse hay que llevar el discipulado a uno hay que entrar al en instituto bíblico o sea, hay que pensar en esto, hermanos, estudiemos las palabras y razonamientos. Tenemos iglesias que realmente son nefastas, no han entendido el propósito de la palabra de Dios. Las palabras y razonamientos de, de, uh, de Pablo, él las va a acompañar entonces con siete ejemplos. Entonces vean el ejemplo de este Pablo, vean, leamos el pasaje de hoy. No, además, voy a brincarme acá, porque obviamente me quedé hablando un montón. Brínquese allá y vamos a empezar en el versículo. Eh, eh, Bríncate dos. Una, dos. Una más. Ok. Si usted toma notas, ok, vamos a empezar a leer, a leer en el versículo entonces 9 y 10 de Primera Corintios. Primera Corintios 9 y 10. Oiga, si usted toma notas, ponga a la par del versículo 9 y 10. El ejemplo de lo escrito, usted ocupa lo escrito, la, la lírica, eso. Dice Pablo en el versículo 9 y 10, porque en la ley de Moisés está escrito. Ahora sí, estos religiosos y espirituales tienen la atención de él, porque les, les menciona la ley de Moisés. Ellos son, con, conocen las escrituras, son religiosos, dice. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, hermanos, la escritura se escribió por vosotros, por nosotros, por aquellos, por los que vienen, para eso se escriben, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir fruto. Escribimos, hermanos, primeramente, entienda esto, nosotros, y, y, y me refiero al ejemplo escrito, porque Pablo siempre está refiriéndose al Pentateuco, a la ley de, de Moisés. ¿Por qué? Porque habían doctos en la iglesia, pero no aplican la escritura. Esta gente cree que cuando Pablo dice eso del, del bozal, ellos son tan carnales que ellos dicen, ah, esa ley se aplica solo para los animales. O sea, vea la mentalidad nefasta, hermanos. Vemos el bello ejemplo de, refer, de referirse a la escritura. Hay pastores que tengo un problema. Sí, hace un libro. Hay pastores que me pasó algo. Yo pienso que usted podría hacer uno, dos y tres. Nos, nos volvemos consejeros baratos. Hermanos, qué rico cuando usted dice, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que te está pasando esta mañana? ¿Qué dice la Biblia acerca de criar hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Etcétera. Pero no, cuando nos metemos en el ejemplo de lo que yo soy, de lo que yo creo, elimino lo escrito. Y lo escrito se escribió con un propósito, hermanos. Gracias, amén. Entonces, para estos corintios, la ley era vista como algo lleno de letras. Es El corintiano carnal dice, letras muy buenas, pero ellos se quedaban en letras. O sea, fonética. Lo escuchaban y no llegaba a su corazón. Y ese es el problema, hermanos. Qué feo es el conocimiento bíblico sin fundación. Hermanos, no hay nada más rico que un cristiano que vive lo que predica y lo que habla, hermanos. Ve, vea lo que dice Deuteronomio 25. Porque de este pasaje es que los corintios están confundiendo todo. Ale, usted fue la que sonó mejor esta mañana en el coro. O sea, le damos un aplauso aquí que estamos en la clase. Así uno, uno chiquito Necesitamos, necesitamos más, si vos le aplaudes porque te conviene, apláudele más duro, está con una sonrisita, pero necesitamos más hispanos en el coro, digo yo, no sé, ahí me dijo Marina que se va a apuntar, yo no sé, hay que, este, se rió Marina, pero Deuteronomio 25 es el pasaje que los corintios tuercen, dice en el versículo 1 al 6, si hubiere pleito entre alguno, Contexto, las relaciones, ¿ok? Los seres humanos, los seres humanos. Y acudieron al tribunal para los jueces. Eh, para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Versículo 2: y si el delincuente mereciere ser azotado, etcétera, vea que está hablando de gente, personas, no de animales. El corintiano eres la escritura. Entonces el juez hará echar en la tierra y le hará azotar en su presencia, según el delito, será el número de azotes. O sea, le van a dar chilillo, ¿verdad? Le van a dar chilillito ahí en la plaza. Pero luego dice: se podrá dar 40 azotes, no más. 40 azotes no más. Imagínense si la disciplina de uno fuera de 40 azotes, ni uno más. Pues si le doy yo a mi niña 3, 4, yo se, se, se desmoronó. Sea, pero entonces vea el versículo 4, vea la tergiversación bíblica. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pero ellos se quedaban ahí. Entonces dice, cuando hermanos habitaren juntos y murieren, alguno de ellos... Bueno, y usted puede seguir leyendo ahí. Lo que quiero que usted vea en este pasaje es que el corintiano está sacando el Deuteronomio 25.4 y se está enfocando en el bozal al buey. ¿ok? Como, como quien dice, el buey no puede, no, no puede tomar del fruto o puede tomar del fruto. O sea, el buey culturalmente, contextualmente, no podría hacer su trabajo si no se alimentaba. Entonces el corintiano está pensando en Deuteronomio. Moisés dijo que al buey no se le podía poner bozal porque le iba a dar monchis. Normal, usted cuando trabaja le da hambre. Entonces, que al pastor le da hambre cuando trabaja, por supuesto. Jim, cuando estaba en Egipto, no te daba hambre, por supuesto. Había en cuántas iglesias creen que los estuvo apoyando ustedes en el siete, ocho, nueve iglesias, apoyándoles, porque Jim estaba predicando la palabra con, con su esposa, era el ministerio, el, el ministerio no se mantiene solo, entonces usted tiene que, ¿cómo? Como unas 20 familias para que ellos pudieran estar en el ministerio ya en Egipto, hermanos, el ministerio no se mantiene solo, el corintiano dice, el buey no puede tener un bozal, hay que darle monchara, pero si usted lee todo en contexto, ahí se los puso en rojo. Está hablando de, de algunos, de, o sea, está hablando de personas. El ejemplo es cultural, pero el corintiano quita a las personas y se enfoca en el reino animal. Eso es un problema. Las palabras y los razonamientos se acompañan de ejemplos. Entonces, vea el Nuevo Testamento. Ahora sí, para que usted entienda lo que Pablo le dice a su discípulo. Primera de Timoteo 5, 18. Pues la Escritura dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo se refiere a Deuteronomio 25. Pero vea lo que dice luego. ¿Qué, eh, ¿qué dice? Ah, no, les tengo que dar más café, ¿o okay, qué, entonces? Y, y, no, digno, por supuesto, dice y, o sea, y, o sea, el ejemplo que le doy, animal, funciona para el ejemplo ministerial y digno es el obrero, del, pero no estamos hablando del carpintero, estamos hablando de, del que ministra, hermanos. No le duela apoyar a su pastor, y no hablo de mí, hermanos, apoya a la iglesia, yo no necesito apoyo, yo tengo mi trabajo. Ahora, si me quieren invitar a comer tacos, a mí me gustan siempre, yo sé. Yo no tengo un problema de eso, hoy tengo la agenda vacía. Ahora sí, versículo 11, entonces, vemos primero en el ejemplo que, en el versículo 9 y 10, vemos el ejemplo de lo escrito. Ahora, entramos en el versículo 11, porque ya vamos a terminar, el, mentira, no vamos a terminar ya, ya casi. Ahora en el versículo 11, usted va a ver el ejemplo de la cosecha. ¿Cuál es el ejemplo de la cosecha? Es el que hay que comer, Hoy alguien hizo algo para comer en, en su casa. Lo vamos a cosechar en un momento cuando yo termine el mensaje. Dice la escritura. Si nosotros, el ejemplo de la cosecha. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Y lo leí mal, disculpen. Pero entonces, número uno. El ejemplo es directo, hermanos. es a la iglesia. Pablo no está hablando de la iglesia de los Gálatas. De los Filipos. De Tesalónica. Él, él está hablando de nosotros. Entonces, esta mañana, el mensaje está para ustedes. si sí, nosotros, hermanos. El mensaje tiene que ser directo. Sembramos entre vosotros lo espiritual. El ejemplo del Pablo representa trabajo, hermanos. Lo espiritual no es así. Dios, vamos a empezar una clase hispana. Uh, se abren las puertas. Dios, trae a la gente, trae a la gente, trae. No va a entrar la gente. Usted tiene que hacer el trabajo, es nosotros evangelizamos para disipular y para enviar. Jim llevó ese proceso. Ahora se nos va desgraciadamente, y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a chillar, pero el problema es que se nos va a Carlos y a Milen. Entonces, yo oro para que hayan 10 que van a reemplazar a los hermanos. Y, que, y va a ser difícil que haga un trabajo mejor, pero lo van a hacer mejor. O, o, ¿verdad? o sea, eso es lo que uno espera, que el reemplazo traiga gente que quiera hacer algo mejor todavía. Pero hermanos, ¿saben qué fue lo que ellos estaban diciendo? Están empezando a llevar libros, están empezando cómo van a discipular qué van a escuchar, a dónde van a empezar a reunirse, porque uno no se retira del ministerio, hermanos. Entonces esté orando por ellos para que haya paz, que yo sé que nos van a extrañar mucho, ¿verdad? Un montón. O sea, entonces, y yo sé que no se van para siempre, uno nunca sabe, vez menos vuelve. Pero el punto es que es un ejemplo directo, representa trabajo, pero oiga, la realidad era que había, que había que cosechar un poquito, porque dice él, es gran cosa si cegáramos vosotros lo material. O sea, era, trabajas tanto y no puedes enviar al pastor a darle un taco o, o una chalupa. No, no, una, una pupusa, discúlpame. Pupusa, hombre. O sea, ¿me entiendes? O sea, trabajas tanto y no, pero ¿cómo que invitas al vecino, invitas al del trabajo y, y, y no invitas al pastor o al misionero o al líder? Hermano, nuestra iglesia tiene mucho tráfico de misioneros, es bueno estar invitando a alguien a la casa. El ministerio no es hispano. El ministerio es el mundo. Pablo les dice, los ejemplos que les voy a dar a ustedes son directos. Lleva trabajo. Palabras y razonamientos. Es el tema de hoy. Las palabras y los razonamientos requieren trabajo. Hermanos, nadie le puede dar teología a usted. Nadie le puede dar fonética. Aprenderse una canción no le va a dar lírica a usted. Usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Aprendamos a poder hablar como, o sea, con las personas con conocimiento, ser dogmáticos, ser didácticos, ser, ser aplicativos, o sea, poder entenderles a las personas, o sea, hacerle enterar a la gente que hay una cultura bíblica también, porque usted solo habla la Biblia, va a encontrar con mucho cultural que no puede aplicar a hoy. Entonces, piensen en eso. Éxodo 23, en el contexto de cosechar, entonces, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Hermanos, es una ley de la cosecha. O sea, había que comer de lo que usted hacía. Es que como el pastor va a recibir una ofrenda. Jamás. Es que como el... Y yo lo repite, y yo lo dije la semana anterior. O sea, eh, Sam manejó un carro en 1998 y hasta ahora cam cambió el carro y ya llega alguien y tira la palomita de maíz. Ahí, ¡plup! ¿cómo es posible que el pastor tiene un carro nuevo? Pues, ¿a usted, a usted qué le importa? Eh, eh, está dando de los diezmos para que por lo menos justifique que el pastor no tiene derecho a comprar un carro nuevo. Eso es el problema de él con Dios. La iglesia le paga un salario. Y, y yo le aseguro que la mayoría gana más que él. el Lucas 6:44 porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, se bebiendan uvas, hermanos, cuando hay un fruto está saliendo, cuando usted está con la palabra de Dios, usted no está sembrando amargura y está dando amor, hermanos, a como usted está juzgando a los pastores líderes, así Dios le está juzgando a usted, va a haber fruto en su vida, hermanos, no se meta con el ungido de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, apóyelos, ore. Yo estoy seguro que hoy usted está diciendo, Will está hablando así porque tiene tantas faltas, por supuesto. Ore por mí entonces. Ore por mí porque, obvio, no hay perfección, ni siquiera eh, tengo toda la capacidad para liderar. Entonces, ore por mí para que Dios haga el trabajo porque ahí luego viene usted. Usted va a ser un futuro líder. Santiago 5.4, he aquí. Clama el Jornal de los Obreros se han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Oiga, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor Jesucristo. De los... Hermanos, usted está llorando por la cosecha de otros y eso llega a los oídos del Señor Jesucristo. Tengan cuidado, hermanos. Mejor arrepiéntase y diga, Dios, trabaja en esto. Si a usted le duele dar ofrendas, no lo haga, hermanos. Dios necesita su dinero. Eso es una bendición, hermanos. El, el dar es una bendición. Aún el traer el refrigerio es una bendición. Es un, un tipo de ofrenda, hermanos. Es para la, este, el beneficio de la iglesia. Entonces, las palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos. Hermanos, cada vez que usted tiene una oportunidad de aconsejar a alguien, carnal o no carnal, dele un ejemplo de su vida personal. Dele un ejemplo de cómo Dios le sacó de una situación, Versículo 12, pa para movernos, vemos el ejemplo civil. Hermanos, Pablo, este es uno de los mensajes que, que yo digo, Pablo es tan intencional, o sea, en sus versículos, vea, escriban al versículo 12 el ejemplo de lo civil, algo gubernamental, digo yo, vea, versículo 12, primera Corintios 9, 12, si otros participan de este derecho, ¿quiénes son otros?, Ponga al gobierno en su trabajo, su familia, el primo, el tío, la abuela. O sea, si otros participan sobre este derecho, y estamos hablando del derecho de tomar una ofrenda, ¿ok? ¿Cuánto más nosotros, dice Pablo? ¿Tanto me odias que no puedo tomar una ofrenda? ¿No puedo recibir una pupusa? O sea, ¿no, no puedo recibir un regalo de alguien? O sea, ¿tanto te duele que el pastor, líder, misionero reciba... Pero no hemos usado, dice Pablo. Hey, nunca hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Por no poder ningún obstáculo. La iglesia de Cristo debe aprender a orar y respetar el trabajo del obrero. No todos van a ser pastores, pero la gente no tiene idea de lo que el pastor sufre en general. Cuesta mucho la obra. Yo no hay día que no me voy a acostar, hermano. Yo estoy orando por ustedes constantemente porque les amo. Sí, así de perfecto, pero cuesta mucho la obra. Porque entonces uno tiene que venir a enseñar y uno sabe lo que es uno. Uno sabe que no hay perfección pero yo he visto la obra de Dios en mi familia, y eso es lo que yo deseo para ustedes. Hermanos, habían reglas similares en el gobierno que ellos apoyaban, pero la excepción, o sea, ¿por qué hacer excepción entonces en la iglesia? Esas son las dos preguntas claves de este versículo 12. ¿Cómo que la parte civil es fácil? Pero la parte espiritual de solo orar por su pastor, de, de, y, 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 y Pablo aquí como... Yo no lo veo excusándose, él está dando palabras y razonamientos para que ellos entren en razón, pero hermanos, ore por sus pastores. Aquí tiene siete pastores, ¿sabe los nombres de ellos? Pregúntese entonces. Vemos no solo nuestros días, hermanos, eh, 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 cristianos luchando para apoyar la obra de Dios, pero vemos luchando cristianos luchando aún para dar una ofrenda para un misionero. Qué triste, hermanos. Vemos como Pablo usa un momento de sentención para decirles, hermanos, yo nunca me puse a hablar de las ofrendas. ¿Usted se acuerda que en 1 Corintios 7 este, yo, yo dije, en cuanto a lo que me escribiste? Corintios, ¿se les olvidó que mi mensaje fue porque les estoy escribiendo algo que ustedes me preguntaron? Pero yo nunca estaba hablando de las ofrendas. Mas, sin embargo, en 1 Corintios 15, si más no me equivoco, él habla de las ofrendas. Porque les dice, ah, están hablando de las ofrendas, aquí traigo el chilillo entonces, porque hay principios básicos. Pero Pablo aprovecha que tiene esta puerta abierta, Pablo no está dando chilillo, él tiene la puerta abierta a ellos, él va a hablar. Vaya Mateo 22, hermanos, no está ahí en, su, en el PowerPoint, pero vaya Mateo 22, Vamos a leer del 15 al 22. Lea esto conmigo. Esto es un pasaje que usted puede poner ahí en Primera de Corintios como referencia cruzada. En contexto, estamos hablando del tributo. O sea, si usted tiene que pagar impuestos, le duele darle al pastor. Ma Mateo 22, 15, 22. Mateo 22, 15, 22. No, 22, 15. Disculpen, sí, ahí está. Mateo 22, 15 al 22. Dice la escritura. Entonces se fueron los fariseos... Y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús, ¿verdad? Quieren sorprenderlo. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos ero, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? O no, o sea, ¿pago los impuestos o no? Entonces, ¿qué es lo que dice él? En el versículo en el versículo 18, ¿por qué me tentáis hipócritas mostrándome la moneda del tributo y ellos representaron un denario? Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la descripción? Le dijeron, de César y a Dios. No, y ya, ya me perdí yo. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que mostrarles yo cómo se hace el ejemplo de, de dar. si ustedes tienen que pagar los civiles, los tributos y todo eso, y tienen un pastor, un misionero, alguien en la misión, y no pueden ap apoyarlo desde su salario, no es un obrero de Dios, entonces, hermano, las palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos, ¿sabe qué hace Jesús? Agarra una monedita, vea la carita de esa persona, ¿quién es? César, ok, dele a César lo que es del César, pague al gobierno los impuestos, de las ofrendas también, eso es bueno, eso mantiene. Ok, si este, este ministro, esta, bueno, yo iba a decir, el aire acondicionado, no puedo poner el ejemplo de aire acondicionado porque estoy sudando, que oiga, estoy quemando 300 calorías. Damos la ofrenda hasta la otra semana, hasta que no nos enciendan. No, es que creo que se les dañó el aire acondicionado. ¿Están sudando ustedes o soy solo yo? Ok, pausa, Espera un momento. Qué calor, yo estoy aquí, pero... Sudando, bro. Estoy aquí con el partido del Barcelona y el Real Madrid. Y va a ganar el Barcelona. Ahora dicen por allá. Solo Ramón sabe. El Real Madrid, papá. ¿Verdad? Ya se me fue el tiempo. Bueno, voy a apurarme para comernos el requisito que nos tienen allá. Versículo 13. Ahora vamos al ejemplo... Cultural judaico, ok. Si usted no sabe eso, vamos a correr. Hay tanto que quiero dar, pero no puedo. Usted puede llamarme, y pedirme esas notas, pero vea. En primera de Corintios 9:13 dice la escritura: No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ok, ahí les agarró la atención, sagradas, comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Entonces es un contexto. Que, que tenemos que entender, ¿por qué? Porque ellos entienden lo que Pablo está hablando, ellos saben que está hablando de levitas, y si usted estudia toda la historia de levitas, eso no está en sus notas, pero los lo levitas en contexto cultural, ellos no tenían derecho a un territorio, sino que les daban un pedacito de ciudad, así un lugar como para que... Pero había muchas reglas y muchas cosas, pero cuando se mencionan las cosas sagradas, templo, el altar, inmediatamente Pablo se volvió didáctico. Él dice, les di por donde... Ahora sí me están entendiendo. Ahora sí me están entendiendo. Acá, muy sigilosamente... Pablo usa el ejemplo levita o judaico. Él tiene la atención de ellos, hermanos. Parte del evangelio del cual nosotros no tenemos la atención de la gente es que no sabemos dar el evangelio a alguien. No nos hemos discipulado. Pero hay gente que es natural. Usted tiene que ir con Jean. Jean saca hasta... hasta no, mejor no le digo. El hombre él no, no se va. Uno no, uno no puede callarse. Uno no puede callarse, eso es un derecho que, que, que tenemos, hermanos. Esa frase de trabajar en las cosas sagradas ya les llenó la atención, o sea, ellos saben que está refiriéndose a Jerusalén, entonces dicen, ah, ok, estamos equivocados. Hermanos, cuando Pablo dice del altar, usted tiene que imaginarse, ve aquí cuando mostró el asunto del altar, pa Pablo le dijo en la versión 2021 de Will, esto no lo apunte. Pero Pablo lo que le dijo, ah esos taquitos de tripa, de carne asada con la corona y el limoncito, eh, eh, ah eso es lo que le llama la atención a usted, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Porque usted di, dice tacos y le meten corona, limón y ahora sí, ese lenguaje sí lo entienden, ¿verdad? Pero el de dar a la, a la iglesia, el de ah bueno ese no, no eso no, entonces Pablo tiene que ser didáctico, ah el altar. Ah, sí, aquellos holocaustos y toda la monchada que se pegaban luego con la comida sacrificada a los ídolos, que ya estudiamos eso anteriormente. Ah, bueno, eso sí lo entiende, ahora sí me entiende. O sea, ¿cómo cuesta, verdad, ser didáctico? Ay, es que no me puedo aprender la Biblia, es que qué difícil. Discipulado uno y me piden que me aprenda el versículo número uno. Pero, ¿cuál canción? Una, hay una, una mundana, a Ver, a una canción de, del Mechudo, el, 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 el Despacito, o se ¿Cómo se llama? Ah, pero llega la Navidad y todos, llega Navidad y, y todo el mundo y yo, y se la cantan al derecho y al derecho y van manejando en el carro y van aquí con la, con la música, pero un versículo para exhortar, jamás, ¿verdad? No, 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 no te metas con eso. O sea, yo no entiendo, hermanos, ser didáctico es necesario a veces para mover a la gente de su ignorancia. Esta audiencia sabía el rol de los levitas ellos entienden todo esto, repito lo que dije al principio, los corintios era una iglesia espiritual, oiga, espiritual, carnal, pero que eran, eran unos idólatras, eran paganos, Imagínense a un cristiano que se recién convierte, que se re recién convierte y no quiere dejar todas sus bañas, ok, ahora sí, no lo juzgue, deje que Dios haga el trabajo, no le den un golpe bíblico, ore por él, no juzgue lo que toma o lo que coma. Ore por la persona. Ay, es que toma corona con limón y taco de tripa y, 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 y de asada, ¿viste? Deje que Dios haga el trabajo. Si a usted le molesta eso, ore por la persona. Por eso Pablo menciona las cosas sagradas, el altar, porque había ahí un, un paganismo de esta iglesia, hermanos. No solo vemos la parte civil o cultural, hermanos, pero vemos mucho. La religiosidad está dañando a la iglesia. Es por eso que Pablo da palabras y razonamiento. Pero cuando sus palabras no tienen la sazón de Cristo, cada vez que usted abra la boca está lastimando a las personas y se divide la obra del Señor. ¿Viste cómo llegó aquella? ¿Viste? Mírala, mírala, mírala. Mírala. Mira, es coach. Híjole, 120. Ah, bueno, y, ¿Y cómo sabe usted que vale 120 la cartera? Porque yo estoy seguro que tiene una por allá también. A mí también me gustan esas las cosas. Si me, si me quieren regalar una, regálale una al pastor. No, no, estoy bromeando. Levítico 6, 15, 16, solo para que usted entienda el contexto. Y tomará de una, o sea, habían reglas, habían cosas para los levíticos que ellos tenían que entender. Y tomará de, el, el levítico 6, 15, 16, y tomará... De ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda, o sea, usted tomaba de la ofrenda, ese es el contexto, y de su aceite y todo incienso que está sobre la ofrenda, y lugarar de él sobre el altar por memoria en olor grato a Jehová, o sea, había que tomar de la ofrenda para el sacrificio, había que tomar de la ofrenda para apoyar el ministerio, y el sobrante de ella lo comerán, Aarón y sus hijos, sin levadura se comerán, etcétera. Deuteronomio 18, el 1 al 4, igual, habla de todo esto. Los sacerdotes levitas, dice, es decir, toda la tribu de Levi no tendrá parte ni heredad en Israel. Es por eso que no tenía una tierra, tenía una ciudad ahí como, como un pedacito. Y comerán, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, etcétera. Usted puede leer todo esto, hermanos. Era importante que Pablo tenía la atención de ellos. Y es por eso que él menciona lo de las cosas sagradas y la heredad, etcétera, hermanos. Eso es importante. Entonces, cuando usted tiene un argumento, y no me puedo meter en todo lo de los levitas, hay un montón. Luego vienen los nazareos y hay un montón de reglas, pero había una estructura. Digo esto para que usted entienda que en la iglesia y ministerio hay estructuras también. Entonces, no le duela cuando se usa algo para hacer algo. Apoye la obra. Las palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos, hermanos. Sea didáctico con sus hijos. Sus hijos no entienden el lenguaje suyo. Porque usted nació con Luis Miguel, con Chayán, con este jugo de piña. Usted nació con... con eh, ¿verdad? O sea, los niños ahora, los jóvenes ahora tienen otro lenguaje. Usted no, usted no se los va a ganar con, con himnos. Usted tiene que saber cómo entrarles. Ahora ellos lidian... Con otras cosas, usted se gana a sus hijos con una relación personal, pasando tiempo, pasando tiempo con ellos, haciendo cosas. Ah, no, pero si usted los pone, apréndase la Biblia, genisexo, levítico, número, número Blah, 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 Blah. usted no va a lograr nada, usted está matando el corazón de ellos. Versículo 14, el ejemplo del convertido. Ya vamos a terminar, ahora sí. El ejemplo del convertido. ¿Qué es lo que pasa? Hay un pasado, presente y futuro. ¿En qué? En la vida de un convertido hay un pasado, presente y futuro. Dice entonces Pablo, así. O sea, lo pasado que le acabo de decir, su pasado, mi pasado, cuando usted ve esa palabra, así. O sea, así que todo lo que le dije hace un rato, así que lo que le hablé, también. Entonces el presente lo aplica. El ejemplo de un convertido, hermanos, es pasado, presente y futuro. Ordenó el Señor. En, en, en forma futura, o sea, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, este es un pasaje gris y, y no... Entonces, usted, yo, yo le voy a dar lo que yo creo de esto. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted lo puede tomar para un lado o para el otro. Lo que yo considero que este ejemplo habla es que lo que, eh, eh, lo que hagan, o sea, eh, eh, lo que uno tiene que hacer es hacer lo que uno está hablando. O sea, hagan lo que hablan. Pastor, no lo entiendo. Yo sé que ya lo enredé porque hasta yo me enredé. ¿Qué es el asunto, hermanos? Yo no quiero justificar que la predicación del evangelio tiene que llevar remuneración. Y hay, hay una línea de la teología que te va a decir que esto es un fundamento particular para que el pastor o ministerio, hermanos, no hay que tener un dinero para hacer el ministerio. Ahora, el pasaje refuerza la idea de que el pastor puede tomar y o sea vivir del ministerio. Ok, el punto que yo voy a hacer que me gusta más, digamos, no creo que mucha gente esté de acuerdo conmigo, no hay problema, pero lo que a mí más me gusta de este pasaje es que la Biblia dice así Considerando el pasado y todo lo que dije, también voy a considerar mi presente. Ordenó el Señor para que los que vienen lo hagan. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si usted predica, viva lo que usted hace. Si usted exhorta, viva lo que usted está exhortando. Si usted está hablando de Cristo, vívalo. Hermanos, hay que ir a evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez que llegó alguien a los pies de Cristo? Hermanos, es que... Vamos, haga. Ay, ok, ¿qué está haciendo usted, predicador? ¿Qué está haciendo usted, profeta? ¿Qué está haciendo usted, apóstol? Predicando de los diezmos nada más. Y las ofrendas. Cuestione. Hermanos, el evangelio hay que vivirlo. Ese es el. Pablo está dando un ejemplo. de hey, Si usted es convertido, haga lo que está hablando, hermanos. Ahora, y repito... Pues bueno, yo sé, tal vez alguien no va a estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Yo creo que el que es cristiano vive lo que dice. Esa es la parte que estoy tratando de decir. Yo personalmente no creo que aquí dice que si, que si alguien eh, anuncia el evangelio tiene que recibir dinero. No, yo estoy en contra de esa enseñanza y hay teología que soporta eso. Yo no lo soporto yo, o no lo apoyo. Digamos, Yo apoyo que si yo predico el evangelio, tengo que vivirlo en mi familia. Me expliqué entonces, ¿alguien tiene una pregunta con lo que acabo de decir? No es doctrina, es simplemente lo, lo que yo creo. Lo que tenemos que entender es que tenemos una gran comisión. No hay parte para retirarse, no hay parte para tomar breaks. Hermano, neces necesito un break del ministerio. No, no funciona. Si usted, minist usted ministra 24 horas al día, 7 días a la semana. Las iglesias y las personas se dañan porque tenemos gente que no tiene palabras y razonamiento bíblico. Y se dañan, hay pastores que no están velando por las ovejas, hay miembros que no están orando por sus pastores, por sus líderes, el vivir el evangelio no es un pago monetario, Mateo 28, 19, por tanto, id, imperativo, orden, y vaya, del día que usted se convirtió, usted va a ser discípulos hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hermanos, es importante es importante, pero ¿sabe por qué no estamos ganando al mundo? porque estamos pensando en el retiro ay, ya cuando me retire ay, yo, el, el 401k lo tengo llenito ya para el otro mes me puedo retirar hermanos retírese en el nombre del Señor Jesús haciendo discípulos no tomando breaks, porque hermanos la realidad es como la de Jonás. Usted se va para Nínive porque tiene aquí un montón de problemas. Dios le llega ya. Además, Dios ya le está esperando. Ahora, usted se va en el nombre del Señor Jesucristo, como Jesús lo hizo y pasa en la tormenta, usted tiene la bendición. Y usted ora por, por el, la transición, usted tiene la bendición. Pero los problemas a usted le van a seguir a donde usted va. Es el síndrome de Jonás. Ay, es que está lastimando a mi gente, hermanos. Vea, Gálatas 6. No, no voy a leer Gálatas 6. Um, bueno, voy a, voy a leerlo rápido porque ahora sí que me quedan ocho minutos y yo nunca me paso. G Gálatas 6 dice, vea, Gálatas 6 del, del 1 al 10 en, en manera breve. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en falta alguna, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, hipócrita, ten cuidado, porque tú puedes cometer pecado, también, restaura a la persona, sobrellevad los unos las cargas de los otros, ah, sí, usted tiene que llevar la carga del otro, porque todos somos necesarios, porque Cristo murió por todos, todos somos necesarios, sobrelleve la carga de la persona que está a la par suya, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Brínquese hasta el versículo 9 para hablar de la forma económica. Nadie habla de esto, pero entonces dice la Biblia, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¡Cling, cling! Ahí sonó algo del dinero que nadie lo quiere aceptar. Nadie cree que habla de dinero. Está hablando de una parte económica. Porque a su tiempo, ¿qué dice? Cegaremos, si no desmayamos. Así que, tomando en cuenta lo que dije, según tengamos una oportunidad hagamos bien a todos. ¿Pero qué dice la Biblia? Y mayormente a los de la familia de la fe. Plin, plin, Está hablando económicamente. Pero entra alguien por la puerta con una necesidad. Voy a orar por ti, hermano. Ah, voy a orar por vos. No, hermano, si puede darle, dele. O sea, es parte. Entonces, vea, Mateo nos da la gran comisión. Ya lo leímos. Gálatas tenemos la aplicación, y en Corintio nos da el ejemplo de toda la ecuación, hermanos, porque la ecuación de la gran comisión tiene que ir con una aplicación, tiene que ser didáctico, hermanos, versículo 15, entonces, el ejemplo de la vida personal, y ahora si ya me quedan cuatro minutos, ya, ya los dejo ir, el ejemplo de la vida personal, Pablo dice en el versículo 15, pero yo, Dice Pablo, pero yo, a, a, ahora sí que la vida personal cuenta, hay que predicar lo que estamos haciendo, lo que vivimos. Pero yo, vea, todo en primera persona, pero yo de nada en esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie esvanezca esta mi gloria. Dos cosas. ¿Puedo hablar en forma personal? Piense usted, ¿puede hablar la Biblia a usted en forma personal? ¿Puede usted decir que no quiere tener gloria a veces? Tómelo personalmente. Tengo derecho a hablar de forma personal, porque repito, a veces nos paramos. Y evangelizar. Ok, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a evangelizar? No dé la orden si usted no lo está haciendo. Hay que disipular, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que disipuló? Simple. Cállese la boquita, ore para que Dios le dé un discípulo y hagamos el trabajo del evangelismo para tener discípulos. Todo lo que el, el, el apóstol Pablo está haciendo es, es como una joya. O sea, es una instrucción tremenda. Lo que sucede es que tenemos que evitar, hermanos, es que tenemos que evitar que nos duela poder apoyar a nuestro pastor San Miles amén, híjole, ni uno, ahora sí o sea, bueno, voy a decirlo otra vez <ríe> tenemos que trabajar para que no nos duela apoyar a nuestro pastor San Miles. Amén. gloria a Dios, hermano. no nos tiene que dolar, doler a la ofrenda tenemos siete pastores y solo tres están contratados por una razón, No, nosotros no queremos crecer para arriba, queremos crecer a los lados bueno, no, 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 cuidado, porque ay, ahora sí y ahora sí, nos fuimos, va a quedar este, clasecita de yoga mejor, uh, 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 ¿no? Sería terrible crecer a los lados, mejor crezcamos territorialmente, así está mejor, ¿verdad? Territorialmente. Las palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos, termino con este último pasaje, entonces, apunte, el versículo 16 y 18 termina con el ejemplo de la responsabilidad, ¿cuál es la predicación? Palabras y razonamientos se acompañan de ejemplos, hermanos, si usted automáticamente tiene un devocional con Dios y si se está comiendo estas palabras que son como la, la miel, son como ríos de agua viva, palabras que penetran en su corazón, hermanos, es automático, hermanos, la predicación sal, sale, vea cómo termina Pablo, entonces para esta mañana para irnos, porque me quedan tres minutos, qué bien lo pude hacer hoy. 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí mismo si no anunciar el evangelio, carnal. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando en el evangelio presente, gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio esto refuerza el punto que yo dije ahora que era gris porque mucha gente utiliza que los que vivan del evangelio tienen que vivir de... yo apoyo a lo que Pablo está diciendo es a presentar gratuitamente el evangelio que es por gracia así cuando vaya a una iglesia y le quieren sacar de plata dígale que no cada palabra que Pablo da es, es para responder a lo que ellos están hablando. Hermanos, la predicación del evangelio es necesaria. Usted no tiene derecho a retirarse. Pablo está siendo acusado. Segunda Timoteo, termino con este versículo. Segunda Timoteo, no está en el PowerPoint, pero usted lo puede leer. Segunda Timoteo, referencia cruzada. Capítulo 4, del 1 al 5, y termino con esto. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4, del 1 al 5, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo, o sea, cuando estás listo y cuando no estás listo, y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia, Paciencia, hay que tenerle paciencia a los nuevos convertidos y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias nefastas concupiscencias, ¿verdad? O sea, esa palabra no está, y apartarán de la verdad el odio y volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio, no ebrio, ¿verdad? Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, termino con esto antes de irnos a la monchis, ¿ok? El mensaje de hoy ter termina así, de esta forma. El servicio a Dios. El servicio a Dios. Hermanos, tomando en el contexto que vimos ejemplos. Eh, me queda un minuto todavía. Ya, ya cerramos. ¿Qué tal si les digo algo buenísimo? Ya no lo apuntaron. Ya están guardando todo, ¿verdad? Estoy bromeando. Hermanos, vimos unos ejemplos ejemplos de lo escrito, de la cosecha, vemos el ejemplo civil, judaico, vemos el ejemplo de alguien que se convierte, el ejemplo personal de Pablo y la aplicación, ¿cuál es la aplicación? Es la predicación, el servicio de Dios es como la guerra, hermanos, hay muchas batallas, quédense en la batalla conmigo, hermanos, peleemos la batalla juntos, con amor, con ganas. Es como la agricultura, hermanos. Pues hay que trabajar para sacar el fruto, hermanos. Es necesario. Y es como el trabajo de un pastor. Pues hay que pastorear. Y diga que es anónimo o que se lo dijo el pastor. Pero vea, haga el trabajo del pastor. Usted puede hacerle. Todo lo podemos hacer. Usted tiene que pastorear a alguien en su vida. Quiero que cierre los ojos y vamos a orar. Así los jóvenes ponen la música y sabemos que ya podemos bajar. Padre, Dios, gracias por todo lo que tú haces, gracias por esta clase tan bella, Padre, gracias por lo que tú nos has dado victoria en la palabra de Dios, Padre, gracias porque no tenemos derecho si no es a predicar el Evangelio, Padre, tú nos has dado el derecho de convertir a gente a los pies de Cristo, tú nos has dado el derecho a arrepentirnos, Padre, tú nos has dado el derecho de leer la Biblia, Señor, nos has dado el derecho, Dios, de llevar gente a los pies de Cristo, Ayúdanos a hacer este trabajo, Padre, un trabajo pastoral, Padre, que pueda impactar la vida de las personas. En el nombre de Cristo Jesús, oro por los alimentos que hay allá, Señor, que sean de bien para nuestros cuerpos.